0: A mí me gustaba mucho la política. Yo empecé a estudiar Derecho y yo, mi sueño, que antes era y sigue siendo ser presidente de México. Estoy trabajando para alguien que sin importar si hago muy bien mi trabajo o muy mal mi trabajo, siempre voy a depender de la voluntad de alguien más. Y ahí fue como un balde de agua fría para mí. La pasión no se va. La pasión sigue ahí, me sigue encantando el tema.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Hola, hola mi gente emprendedora, bienvenidas y bienvenidos a un episodio donde tengo hoy a un gran, gran invitado, un gran amigo que me esperó hoy después de ciertos problemas técnicos y agradezco mucho que no haya habido ningún problema. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias mi pato, encantado. <ríe> Co como bien decía, Qué bueno. Ya luego les contaré esa anécdota que hoy no traigo tantos ánimos de contarla. Ya luego contaré lo que pasó. Los, los dejaré picados en, órale, en esa falla órale, técnica. Va, va que va. Y, y justamente por eso, mi Jorge, me gustaría empezar al grano con lo que estamos aquí. Y es la pregunta del millón, la pregunta de ¿cuál es tu punto de quiebre? Eh, yo creo que sin duda el haberme
0: ido a estudiar una maestría que nada que ver con mi carrera al extranjero yo estudié Derecho ok este, y me fui a estudiar un MBA una maestría de Administración de Empresas con especialización en marketing y dirección comercial, claro. que, nada que ver, a Madrid, yo
1: creo que ese fue mi punto aquí. yo padrísimo no, yo sabía que te había ido de maestría, pero no sabía que era de marketing. Sí. Justamente, ahorita iremos platicando de cómo te has ido desarrollando, que pues tienes tu propia startup, que la estás desarrollando, que además creas contenido y pues que además eres profesionista, maestro y muchísimas otras cosas. Entonces, entendiendo esa maestría, ¿qué te hizo irte? esa maestría. Ahí sí
0: me tengo que remontar un poquito, Pato, a una historia que no he contado ni siquiera en mis redes, así que primicia para ti. Buenísimo, buenísimo. Eh, a mí me gustaba mucho la política. Yo empecé a estudiar Derecho y yo, mi sueño, que antes era y sigue siendo ser presidente de México. Y, y entonces me metí a la política y me dediqué mucho tiempo a trabajar para el gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal. Sí. Y la verdad es que ya cuando me casé, nos fuimos mi esposa y yo a vivir a la Ciudad de México, que yo donde yo trabajaba, uh -huh. y, y hubo un par de cosas o experiencias que no me gustaron. Y la verdad es que podría profundizar en ellas, pero creo que se vuelve un tema bien complicado porque eh, pues temas, temas de lo que verdaderamente pensamos que es la política, ¿no? Uh -huh. Que si corrupción, que si hay mucho ahí de influencias, etcétera. Pero mi resumen fue, estoy trabajando para alguien que sin importar si hago muy bien mi trabajo o muy mal mi trabajo, siempre voy a depender de la voluntad de alguien más okay. y no de mis resultados. Okay. Y la verdad es que eso me tenía bastante intranquilo. Así que empecé a buscar trabajo en despachos, ¿no? De abogados, en consultorías. ¿Esto como a qué edad fue más o menos, Jorge? Nada más para plantearlo. Te puedo decir que 27 años, 26, okay. 27, ya tarde. Okay. O
1: sea, eh... Sí, sí, pues 27 Después por ahí. de haber llegado de la maestría o oh, ¿Esto fue antes? Ah, no, esto ¿no? fue antes Antes de maestría Sí este, Estudié la
0: primera maestría en corporativo okay. Y luego una segunda maestría Que fue cuando fue mi punto de quiebre Y entonces estando en el gobierno Yo me, me entra esa, esa inquietud Y coincido en una boda De uno de mis mejores amigos okay. Me sienta en la mesa de su familia y estaba una de sus primas, que resulta ser la directora jurídica corporativa de uno de los despachos internacionales más grandes del mundo aquí en México. Este me sienta con ella y yo platicando en la boda con ella, no sé qué, le digo, oye, este pues me gustaría cambiar de chamba y cómo ves, me, 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 me contratarías en el despacho. La verdad es que tengo pato muy buen currículum, o sea, no es por echarme modestia aparte, he sido siempre muy estudioso, ya tenía maestría en corporativo, tenía experiencia en gobierno, me había tocado hacer leyes, interpretarlas, cabildearlas o sea, tenía un perfil que yo entendía que era un perfil muy atractivo uh -huh. recuerdo perfectamente que entre dos cubas con mucha firmeza me dice la verdad Jorge, no te contrataría, wow y ahí fue como un balde de agua fría para mí y la verdad es que con astucia, en vez de ponerme todo triste le pregunté, ¿y por qué no? y me dijo, porque fíjate que a mi opinión los perfiles que salen del sector público son perfiles apestados me acuerdo de la palabra perfectamente y yo, ¿cómo que apestados? pues si traes un know-how de, del gobierno etcétera, Dicen, pues sí pero tú te quieres salir de ahí este y no traes un perfil Empresarial, yo no quiero que me grilles a mi equipo, ¿sí? O sea, como okay. que empezar a meter esas prácticas al empezar interior de los equipos.
1: Mañas, por así decirlo. Así es.
0: Ok. Y ahí fue cuando verdaderamente dije, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Si, si el día de mañana le caigo mal a la persona que, que era mi jefe en su momento, o al líder del equipo político o algo así, o sea, vale madre, güey. O sea, ¿qué Muy voy bien. a hacer de mi vida, güey? Yo pensé que tenía un safe net o una red de que, ah, bueno, pues algo de ahí y, y cualquier persona entra. voy a entrar, eh, me va a contratar porque tengo muy buen perfil y bolas, wey. cuando me dicen eso, wow sí dije, oye, tengo que cambiar por completo eh, mi perfil, complementarlo de alguna forma. Y eso me, me obligó a hacer un ejercicio introspectivo en el cual entendí que me faltaba conocer la empresa no desde el punto de vista jurídico, sino como empresario. Y las personas que nos dedicamos a asesorar empresas, muchas veces no tenemos feeling de negocios. O sea, es el bien. sentido de si yo voy a asesorar a mi cliente con un contrato, yo te debería de tener la capacidad suficiente para entender su modelo de negocio, para entender cómo opera y ahora sí ponerme a redactar un contrato. Muchas veces los abogados damos por sentado esas cosas y no nos damos cuenta que ahí está el verdadero valor de ser un buen abogado quise cambiar por completo el perfil, salirme de la política y la única manera era estudiar algo que no tuviera nada que ver con política, ni directa ni indirectamente. Y fue cuando decidí irme fuera de México a estudiar una maestría en Administración de
1: Empresas. Claro, este, Ese fue el antecedente. Justo te iba a preguntar ese cambio que me parece increíble. Digo, me siento bastante identificado, tú me conoces, pues yo estudio Derecho, pero me apasiona mucho todo el tema del emprendimiento, pero mi carrera también me gusta y sé que me va a servir profesionalmente. Entonces entonces, solo entendiendo, y, y para que todos los emprendedores que estén viendo esto y de repente se sientan un poco desubicados, si están estudiando, si es la carrera ideal, si es el trabajo, si es su pasión, ¿cómo fue el cambio tan drástico? ¿Cómo lo pudiste superar, el cambio tan drástico, de una pasión que tenías, tal vez, que es la política, a business, a marketing? ¿Cómo, cómo hiciste ese equilibrio?
0: Mira, es, es una pregunta súper interesante y parto del principio de que la pasión no se va. La pasión sigue ahí, me sigue encantando el tema. Claro, que nada es el más presidente? focalizo mis esfuerzos a crear una red de seguridad económica, profesional, eh, que me permita pues, poder perseguir mi pasión con tranquilidad, claro. que me permita perseguir mi pasión con, pues, digamos, con, con, con la tranquilidad y saber de saber que el día de mañana pues, puedo regresar a mi
1: chamba y bendito sea Dios, no le debo nada a nadie. ¿no? O sea, generaste digamos, como una estrategia de etapas, por así decirlo. Ahorita estás en una etapa creciendo personal profesionalmente, sí. para después decir, bueno, no necesito tal vez esto, y ya voy a perseguir la pasión en, en cargos públicos. Tal si vez.
0: es que la quisiera perseguir. Exa ¿no? Exacto. O sea, si es que,
1: existe, me
0: gusta, pero ya que la practique puede ser una decisión que no sea una decisión obligada, sino una decisión que verdaderamente me nazca este, y que quiera hacerlo. Ahorita no lo quiero hacer, ahorita estoy feliz como estoy, estoy pleno, profesionalmente estoy aceptando muchos retos este, y enfrentándolos y, y la verdad es que conocí una faceta profesional de Jorge Cervantes
1: que yo no pensaba que existía. Platícanos de eso. La faceta, digamos, que empieza y tiene punto de partida en la maestría. Y de, y de ahí, ¿qué ha pasado? Hago esta pausa para recordarles que las inversiones son el medio por el cual podemos hacer crecer nuestra libertad financiera de manera exponencial. Es muy importante invertir solo con plataformas y brokers que sean seguros, 100% fiables y que te apoyen en caso de cualquier problema. OctaFX Forex Broker es un broker global con más de 11 años de experiencia y trabaja en más de 100 países de todo el mundo. OctaFX tiene las mejores condiciones de negociación en el mercado, no hay comisiones y no hay cargos ocultos en los retiros y depósitos. En la app de OctaFX Trading de muy fácil uso puedes practicar en una cuenta demo participar en concursos y tener siempre el apoyo del equipo de OctaFX si te registras con el código promocional Madrazo obtendrás un beneficio de 100% que duplicará tu primer depósito, por lo que 100 serán 200, es un muy buen comienzo, consigue el enlace en el pie de foto de mi video y disfruta del comercio la verdad
0: es que Pato yo empecé a emprender a los 31 años yo cumplí 30 años en la puerta de Alcalá. No tenía nada, güey. O sea, todo el dinero que teníamos mi esposa y yo que habíamos, los regalos de boda, porque tampoco es como que habíamos ahorrado mucho, se fueron ahí en Madrid. Yo oh, regresé a Monterrey sin un centavo, Lo apostaste todo. Lo aposté todo a cambiar. Wow. Este. Y fíjate cómo son las cosas. Estando en Madrid justo por a unos meses de acabar recibo una llamada de, de mi entonces jefe y me dice oye tengo una posición para ti es una posición mejor y era para mí muy atractivo imagínate no tenía un centavo eh, por regresar a, algo, a algún lugar con chamba asegurada algo que sabías hacer y, y con una lana bastante buena claro pues güey era un, una súper tentación y ahí le reconozco y agradezco mucho a mi esposa Paola que me dijo nos venimos para cambiar no regresamos a lo mismo Buah. prefiero comer tamales o lo que haya o frijoles pero no regresamos porque para eso venimos a, a empezar de cero y así fue eh, regresamos a monterrey literalmente sin nada sin ningún tipo de dinero de ahorros a emprender mi negocio con mi esposa embarazada de tres meses de mi primera hija wow. entonces cuando un emprendedor llega y me dice es que estoy esperando el momento ideal para empezar mi negocio yo siempre le digo es que ese momento ideal nunca llega es hoy es hoy es ahorita es cuando nace cuando cuando te nace hacerlo eh, siempre va a haber eh, obstáculos muy cañones que vas a tener que superar el obstáculo que yo tenía enfrente era mi mayor motivación era el reto de poder sacar adelante a mi familia, empezar de cero y ahora sí construir algo para mí, para mi patrimonio, para el patrimonio de mis hijas. Eh, y, y la verdad es que eso fue lo que,
1: la, la mayor motivación que tuve y lo que me cambió la vida justamente la vida es de los atrevidos yo no conocía a profundidad tan detallada la historia mis respetos de verdad o sea, no, no se me sale la lágrima nada más porque estábamos grabando pero de verdad creo que todo el, todo el trabajo que has venido creando a lo largo de estos años pues tarde o temprano ya empiezan a, a mostrar algunos frutos de haber comenzado un camino prácticamente desde cero. Y algo que comentaste, que me gusta mucho, es el momento perfecto, en realidad no existe. No es ayer, no es mañana, es hoy. Tú lo, tú lo demostraste empezando, llegando sin nada desde España. Y me gustaría que nos pudieras ayudar un poco a todos los que están escuchando esto, cómo fue ese proceso, cómo hiciste ese primer paso que tenías en un mundo de incertidumbre sobre todo. Sí, mira Pato, tienes que
0: partir del principio de lo que sabes hacer. Yo sabía ser abogado, pues era lo que había estudiado, a pesar de que no estaba dentro de mi práctica, yo sabía ser abogado, muy bien. Este, entonces, ¿qué hice? Tomé los conocimientos de mi especialidad en marketing y dirección comercial y empecé a ver mi profesión con un ojo crítico de empresario. ¿Qué están haciendo los despachos tradicionales en mi ciudad? Cómo, tra cómo captan a sus clientes, cuál es su benchmark, dónde están ubicados, qué estrategias de comunicación o, o marketing utilizan, qué servicios prestan, cuál es su matriz de precios, en dónde podría ubicarme, hasta detectar un área de oportunidad donde yo pudiera caber y la verdad es que me di cuenta que todos los abogados te plantean lo mismo yo te ofrezco servicio personalizado te ofrezco especialidad Muy bien. te ofrezco eh, una atención como te mereces como cliente y entonces el valor diferenciador se vuelve una batalla de precios porque si todos ofrecen servicio personalizado si todos ofrecen especialidad pues
1: se vuelve a credibilidad a me, y, digamos, pues sí llegas al punto de, de
0: quiebre de, 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 de tengo que mejorar mi precio porque yo no puedo generar la credibilidad vida. La van dando Yo los, llevo años sin claro. ser abogado, wey. Entonces, mi curva de, de ganar mi credibilidad está a 20 o 30 años eh, en, de distancia, ¿no? Claro. Entonces se vuelve una batalla de precios entre los abogados que queremos emprender nuestro propio despacho. Uh -huh. Y al, al principio sí, te prostituís un poquito y cobras lo que, lo, que, lo que te dan, ¿no? Este. Pero empiezas a ver dónde existen áreas de oportunidad. Y lo que me quedó absolutamente claro es que. Yo quería llegar a Monterrey y ofrecer como valor diferenciador de mi marca, de mi despacho, el tema de la tecnología. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me va a permitir que un prospecto de cliente pueda abrirme la puerta con interés? Si yo llego y le digo, presto servicios legales, corporativos, de contratos o de registros de marca, me va a decir... Pues muy bien, seguramente ya lo tengo cubierto o tengo una lista de 10 compadres que, que, que conozco que son abogados y que me pueden dar esos servicios uh -huh. y entonces ahí fue cuando encontré pero yo te ofrezco tecnología Pum. eso fue lo que abrió mi mente entonces me puse a trabajar en cómo puedo integrar procesos de tecnología que me hagan más eficiente que me permitan bajar mis costos y sobre todo que a mi cliente le traigan un beneficio muy bien Y desde ese momento, hace tres años Inicié lo que hoy es Bobo Legal Tres años, papá Tres años para poder construir la startup que hoy quiero impulsar, que ya está lista, que ya tiene tracción, que ya está en movimiento y que estoy seguro que va a cambiar el mundo, que ese es el objetivo que yo tengo. ¿no? Eh, seguro sí. Ahora, ese proceso no fue nada fácil. Mientras tanto yo tenía que capitalizarme porque no tenía dinero para poder buscar el sustento de mi familia, para poder invertir en mi proyecto. Entonces, em, inicié en mi despacho, que en su momento fue GRC Legal, ahora O'Farrell, Dingler y Cervantes Abogados, eh, donde yo veo la parte corporativa de contratos y marcas de mis clientes. Eh, mis socios, por ejemplo, que son muy excelentes litigantes, se especializan en litigio civil, mercantil eh, y familiar, y amparo. Y entonces yo fortalezco eh, la firma con los servicios corporativos integrales y se me abre ahí una oportunidad de crecimiento importante. Segunda unidad de negocio, QuieroContrato.com, que la conoces muy bien, que justamente está orientada a los emprendedores. Los emprendedores para los abogados son eh, poco rentables y poco atractivos. ¿por qué? porque es mucho trabajo y no tienen lana para pagarte güey. Entonces, claro. y luego los emprendedores no saben dónde buscar un abogado que a buen precio les pueda brindar una buena solución y creo QuieroContrato.com que es un marketplace de servicios legales donde pueden solicitar desde ahí un contrato un registro de marca a un excelente precio y eh, todo eso va aparejado con Gobo Legal que es una plataforma que automatiza el proceso de generación de contratos de firma electrónica y su posterior gestión en una bóveda digital. Eh, la verdad es que en ese proyecto sí estamos logrando el objetivo pr principal que es que mi sueño es que cuando se hable de servicios legales exista un antes y un después de Google Legal.
1: Padrísimo, me encanta. Estoy seguro que así va a ser. Digo, después de tres años, ahorita que estábamos platicando, estás ya por meterle todo el nitro y turbo, buscando aceleración, buscando inversión. Creo que algo muy importante es cómo has podido ir. Creando Gobo Legal, con qué aliados claves, con qué socios, cómo sí. ha sido creando todo esto a lo largo de tres
0: años? Mira, yo creo que lo más importante es que siempre he tenido claro el propósito, o sea, mi propósito. Mi propósito es cambiar el mundo de la prestación de servicios legales, hacerlas más eficientes. Ese es el
1: problema, por así decirlo. Exactamente. También,
0: ¿no? Bueno, del propósito nace un problema que yo observé, que es que los equipos legales tenemos que dar un resultado óptimo, pero nunca somos el recurso, digamos, dentro de las empresas que tiene mayor presupuesto okay. o que tiene mayor personal. Entonces, un equipo legal de una empresa... Eh, está conformado regularmente entre 5 y 10 abogados dependiendo del tamaño de la empresa. Pero la empresa tiene mil empleados. Es, es como el emprendedor, Ajá. tiene que hacer más con menos. exactamente Tal cual. Ese es el tema de los abogados. Entonces, okay. y nuestro indicador es no news, good news. O sea, no hay noticias, quiere decir que no hay problemas. Entonces el abogado está, 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 y no en base a problemas. Okay. Ese es el valor agregado que podemos nosotros... Nosotros como abogados encontrar yo detecté que un abogado le genera 60% de su tiempo en hacer un contrato la sustitución de variables pasar los datos de una INE a un documento legal eso se puede automatizar ¿por claro. qué no lo automatizamos? O sea, ¿por qué no le regresamos al abogado el valor de su tiempo para que se dedique al fondo de los asuntos?
1: A la y creatividad esa... de sacar el, el trabajo claro, adelante, claro, no solo a machotear. Exactamente. Buenísimo. Ese,
0: ese, esa palabra machote a los abogados nos molesta mucho, <risa> este... Pero así operamos, así operamos, ya tienes tu formato, güey, es tu machote, tú... Tu... Sí, a todos nos costó muchos años de experiencia hacerlo, validarlo, <risa> juicios... Pero ya tienes tu machote, güey automatízalo genera en vez de tres contratos al mes genera tres mil wey. padrísimo este y gobo es lo que te permite no y luego ya cuando generas tres mil el pedo es que no se te venzan wey. y que los gestiones y que los puedas tener a la mano y, y ya ya, que todo, ya no lo lleves a un por... Excel o en un SharePoint
1: sí claro todo eso está automatizado justamente es. por decir ahorita me, te voy a dar un caso personal no que creo mira vamos a arrancar con esto mejor Tú que estás súper metido en el tema legal de emprendedores, de empresas, todo esto, ¿qué dirías, que, qué consejo legal le dirías a los emprendedores cuando están arrancando su propio negocio, su propio startup, no sé, registro sí. de marca, propiedad intelectual, constituir? ¿Qué es lo primero que necesitan hacer? Mira, esa es una
0: gran pregunta. He batallado mucho con estos temas y puedo debatir horas con diversos emprendedores este, o gente del mundo startup pero pero lo que yo trato de impulsar es que así como tienes tu planeación financiera debes de tener tu planeación legal muy bien, planeación legal la parte legal es transversal, totalmente transversal a todas las áreas de tu proyecto y te voy a poner un ejemplo primero, cuando tú tienes una idea de negocio lo primero que tienes que hacer es validar que la idea de negocio que tienes es legal ¿Por qué? Porque ahí te encargo que le dediques tiempo a una idea que va a cambiar el mundo, pero que resulta que no era legal. Y eso no es rocket science. Lo único que tienes que hacer es validarlo con cualquier abogado que pueda conocer un poquito en materia civil, mercantil, laboral uh -huh. o lo que fuera, que pueda validar que la solución que tú planteas a un problema tiene viabilidad jurídica o que no está regulada por algún, pues por algún tema importante, Ajá. ¿verdad? Eh, primer contacto que tienes con un abogado en, tu, en, en la planeación de proyectos con la validación de la idea okay. segundo punto ya que tienes validada la idea tú tienes que iniciar o decidir con qué régimen vas a operar si como persona física o como persona moral es algo bien sencillito eso es un dolor para bastantes emprendedores varios de ellos les preocupa más el tema fiscal que el tema de responsabilidad muy bien y no uno es más importante que el otro dan igual ¿Por qué, la fina, ¿por qué la fiscal es más importante muchas veces? porque es la que afecta directamente tu bolsillo o tu lana pero estás dispuesto a por ahorrarte el IVA o el ISR meterte a la meterte casa. en un problema porque tuviste un accidente con un trabajador eh, porque te demandaron por incumplimiento una empresa grande porque no tenías buenos procesos en materia de confidencialidad y se te filtró la información ¿estás dispuesto a perder
1: tu carro tu casa tus o sea, tu computadora lo que tengas bueno, todo a, eso se planea ¿verdad? aparte el nombre yo considero que es lo más importante que uno tiene que mantener limpio Jorge Cervantes se tiene que mantener limpio Pato Madrazo se tiene que mantener limpio y desde ahí empieza esa premisa así es debes de saber
0: que dentro de las personas morales que en este caso son las sociedades existe una línea divisoria entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio personal de los socios entonces All <laughs> Yo tuve un problema. Ahí está la empresa, güey. La empresa se liquidará, venderá sus activos y pagará sus deudas de acuerdo a, a la prelación de acreedores. Eh, pero mi patrimonio personal queda a salvo, siempre y cuando no exista una responsabilidad de administradores, que es malas decisiones de negocio claro. consentidas, eh, pues que, que sí, sean no,
1: ilegales, no, que exista fraude. No o es que el, eso, ¿no? El, puedas hacer lo que sea con una empresa, okay. pues vas a tener que operar bajo la ley. Si hiciste algún delito pues vas a tener que pagar por ello pero sí al menos tu patrimonio es lo que está más protegido cuando haces esta diferenciación es correcto y el tercero de los puntos y más importante y es el que a todo mundo nos apasiona es el tema de los registros de marca
0: o sea es lo que más te apasiona a cualquier emprendedor en el desarrollo de su proyecto ver su marca, ver su identidad pues déjame decirte que el username en Instagram o el dominio de internet no es garantía de que puedas tener tu marca protegida yo he visto casos de terror y extremadamente costosos en los cuales los emprendedores que no registran su marca lanzan su proyecto, lo posicionan y de repente llega una carta de advertencia a una marca previamente registrada diciéndoles que dejen de utilizarla o va a haber un procedimiento de infracción. Y de acuerdo a la nueva ley del 2020 en materia de propiedad industrial, las multas por infracción pueden ser de hasta 23 millones de pesos. Nada más. Nada más. Así. Entonces dime si no es importante tener una
1: aparición claro. legal en tu proceso de emprendimiento? Totalmente. Digo, yo como emprendedor no nunca había escuchado 100% sincero. Okay. Esta parte de estrategia legal, llevarla acompañada de tu estrategia fiscal, pero me parece lo más, eh, y también con acompañada del modelo de negocio, todo eso es, pues es lo más certero, es irte preparando sobre todo para futuras ocasiones, rondas de inversión, problemas que puedan suceder y tener todo bien estipulado. Mira, Pato, recuerda que lo que hagas hoy va a ser determinante
0: para lo que venga en el futuro. Y en materia legal, no deja de serlo. Si estás pensando tú crecer tu negocio, los problemas legales que hayas previsto hoy van a garantizarte el éxito de tu proyecto futuro sin duda Ay. hay gente que te dice que lo hace al revés que tú dale vende no sé qué y luego corregimos no cabrón lo que te va a costar corregir ese tema cuando puede ser tu estrategia preventiva incluso mucho más barata que, que lo que o sea que cualquier tema
1: correctivo que tengas claro. que hacer hacia atrás ¿Hay, hay alguna forma Jorge en la que tú ahorita actualmente en Gobo Legal puedes apoyar a los emprendedores sí lo puedo
0: hacer pero no por medio de Gobo lo puedo no, hacer bien. por medio de quiero contrato punto com o por medio del despacho ese es un tema importante muchos emprendedores no le entran de lleno al tema legal porque piensan que los abogados somos bien pasados de Azteca con el tema de los costos es una fama bien ganada, ¿eh? no te digo que, que no sea así, la verdad es que a veces nos pasamos <risa> pero también quiero decirle al emprendedor que existen alternativas de abogados que te pueden incluso dar asesoría totalmente gratis aprovechalo y si no es que gratis, por un costo bastante accesible. ¿Por qué? Porque hay abogados que le estamos apostando a los emprendedores. Que estamos apostando a crecer con ellos porque nuestro prestigio claro. se va a tardar 30 años si queremos aspirar a las grandes. ¿no? Tenemos que empezar a apoyar a las jóvenes que van creciendo exponencialmente a lo largo de dos, tres años. Ya estás teniendo una empresa mucho más rentable, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia sería acérquense. Siempre va a haber alguien que les pueda dar un consejo y ya si existen servicios adicionales que se requieran, pues bueno, ya verás el costo
1: que tienen y ya evalúas las opciones que tengas. ¿no? Buenísimo. ¿Y qué dirías para ir, para ir concluyendo esta etapa de abogados emprendedores? que un emprendedor necesita al momento de buscar ese abogado, o sea... ¿Cuál es, en vez del red flag, cuál es el green flag? Lo primero es que sea un abogado que entienda tu lenguaje. Muy bien. Eh, que es justamente donde tú te empezaste a diferenciar, entendiendo las entrañas de una empresa. Pues para no evitar dar una recomendación jurídica que a lo mejor no va en la planeación a largo plazo del negocio. Cuando el
0: abogado no entiende tu negocio y se lo tienes que repetir una y otra vez para que te cache la idea, va y busca vámonos. otro. Wey. Muy bien el abogado tiene que ser capaz de entender tu idea en un pitch de inversionista literalmente con eso, o sea, agarrarle la onda oye, me pichas tu idea ah, ok, te entiendo, veo la escalabilidad comparto tu idea eh, me late, sé por dónde buscar si no te entienden, adiós segundo buen indicador eh, que sea accesible en materia de costos el abogado normalmente te cobra por hora. si eres un emprendedor eh, te van a saber si te cobran bajo ese esquema o bajo un esquema de igual a que sea poco atractivo para ti cuando, eh, sería buena idea buscar un abogado que le apueste contigo al proyecto, que le apueste contigo al crecimiento. ¿okay? Y que seas tú también, digamos, eh, recíproco con tu abogado que apostó contigo y creció contigo, para que te mantengas, para que él también pueda eh, alcanzar su rentabilidad en el tiempo. Eh, tercero, que ya haya asesorado a otros emprendedores similares a los tuyos. Eh, muchas veces... El derecho está en los libros, pero en la práctica, ahí sí la práctica hace el
1: maestro, ¿no? Entonces, eh, es muy probable de que no vuelva a suceder con tu proyecto. Buenísimo. Pues, justamente, si ustedes están buscando un abogado emprendedor y que, que les pueda ayudar en estos procesos, considero que vayan a jorgecervantes.mx o mx. No, Jorge Cervantes, mx así corridito. Ahí lo tiene. De hecho, ya hay mucho contenido ahí gratuito para quien guste. Y a esa etapa <risa> es la que iba a empezar a, a comentar ya para ir cerrando este episodio que es, pues eres abogado estudiaste una maestría en negocios afinada en marketing y ahorita creas muchísimo contenido educativo que ayudas a muchos emprendedores a la sociedad en general la educas de forma legal cómo fue que tú estudiando una carrera completamente diferente te pudiste sentir a fines de hacer contenido la respuesta fácil y corta sería
0: Lo hice porque nadie lo hace Muy bien, me encanta eh, Esas son las cosas que realmente vale la pena intentar ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo el de enfrente? ¿Qué quieres hacer? ¡Anímate, hombre! ¡Anímate! ¡No pasa nada! ¿Sabes? La primera vez, Me acuerdo perfectamente el primer video que grabé. Lo inseguro que me sentía... Y lo inseguro que me siento hasta el día de hoy. Todos los días batallo para subir contenido. Hay veces que no amanezco motivado. Que me da vergüenza grabarme, güey. Que me veo y se me cierra el ojillo, ¿no? Típico de que se te va uno de lado. ¡Estás perfecto! ¡Nadie es perfecto! Pero tienes muchas cosas que compartir. Nadie lo hacía, yo lo hice, funcionó. Así habrá muchos que deberán de
1: intentarlo y que estoy seguro que les va a funcionar. Me encanta, me encanta. Creo que en esta media hora que estuvimos platicando, mejor que se tocaron temas increíbles, sobre todo entendiendo, y, y algo que me llevo de este podcast, es que el mundo es de los atrevidos. Y tú te has... Ahora sí que he comprobado a ti mismo y te has atrevido muchísimas veces en esta vida y por eso has logrado estar hasta donde estás. Y me imagino y estoy seguro que llegar much llegar muchísimo más lejos. Así que no me queda más que agradecerte de haber compartido este espacio con nosotros. No sé si quieras eh, decirle algo a la cámara, lo que quieras. Normalmente es muy cliché, dile un consejo, dile algo. Lo que tú quieras, la cámara estudia mejor mi
0: Jorge. Muchas gracias, mi pato. Sí quiero aprovechar para decir la frase que me mueve y me levanta todos los días eh, yo soy muy fan del quijote de la mancha y en ese libro hay una frase que dice que los perros ladren sancho porque es señal de que seguimos avanzando siempre va a haber gente que te va a querer tirar de un lado a otro que te va a querer desmotivar eh,
1: pero que los perros ladren porque es señal de que estás avanzando Buenísimo. ese va a ser tu mejor indicador no hay que dejarse guiar por lo que las otras personas pueden decir aunque considero que en, en ocasiones hay que ser bastante atentos con las personas que sí nos están intentando dar esa retroalimentación que tú sabes que yo así lo veo contigo y que agradezco bastante que te hayas hecho el tiempo de estar aquí con nosotros al contrario emprendedoras y emprendedoras emprendedoras y emprendedores muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros nos vemos hasta la próxima